0: 欢迎收听《Dark Crime 犯罪阁楼》。大家好，我是住在奥地利的涵涵。嗨，我是住在德国的甜甜
1: 。嗨，我是住在奥地利的涵涵。嗨，我是住在德国的甜甜
0: 。那欢迎收听第十集。第十集呢，也是这一季第一季的最后一集，耶、yeah! ！感谢大家就是不离不弃的收听到最后一集哦。没错，那我们必须先跟大家先说声抱歉，或是先承认一下，就是《真实犯罪案件》这样节目呢，其实对我跟韩寒来说都算是一个非常新的尝试，所以有些时候我们在过去分享的集数当中呢，可能会稍微有点严肃一下，因为我们太专注在陈述案件了。希望未来我们能做到跟大家有更多的互动，但是呢，我们还是不想要闲聊太多，所以我们就先把闲聊的部分拉到最后再说。那我们不啰嗦，直接由涵涵来做最
1: 后一集的分享。好的，前面几集呢，我们讲很多男性连续杀人犯的案件，今天我要讲的是一件女性犯罪者的案件，被称为“维也纳金法天使”的 Martha Marcy。这起案件的发生时间点比较久远哦，是在一二战期间的战间期，也就是在这个表面上看似风平浪静，实际是动荡不安的年代 ，Marta m a r e i 犯下了多起罪行。为什么 Marta 会被称为维也纳的金法天使呢？这就让我卖个关子，到最后再来解答。Marta Maldek 出生于1904年的维也纳，原文姓示是 r u v e n Stein， 也有一个说法是他本名是 c a r o l i n a r u v e n Stein。我在这一集都会以 Marta 称呼他。关于 Marta 的童年资料其实蛮少的，因为年代比较久远，就知道说她从很小的时候就成为了孤儿，就家境比较不富裕的亲戚在照顾她。由于不想要再过贫困的生活。m 塔从小就下定决心要过上好日子，无论付出什么代价。这也就是为了后来她一连串的杀戮埋下了伏笔。1919年， 15岁的 m 塔，她在一间服装店工作的时候，遇到七十四岁并拥有一间百货公司的富商 Mortis f r i d g e 有一个说法是她比 m 塔大50岁，但不管怎么样，就是比她大非常多，就是等于是 m 塔阿公的年纪。认识的第二年， 1 6岁 Marta 就成为他的情人。那 Frich 呢？话也将 Marta 送往法国和英国昂贵的 Finishing School， 在那里他第一次体会到了富裕的生活。在这里插播一下 ，Finishing School 是一所只有收年轻女孩的礼仪学校，主要是学习关于举止和礼节的课程，大概都是一些强化课程或是为期一年的学程。简单来说，就是当时与。一些富有的家庭会将女儿在完成中学之后送到 finishing school 学习上流社会的文化仪式和礼仪，为进入上流社会做准备。Marta 当时的周围呢，可想而知都是一些上层社会的女孩，所以这些同学的生活方式也很快激发了 Marta 对保持富裕生活状态的强烈执着。完成学业之后 ，Marta 回到维也纳和 Fritz 住在一起。但不久之后，他又遇到了年轻的工程师 M. Mark d r a k 并发生了婚外情。Frich 在1923年8月时过世，他留下了巨额的遗产，以及在维也纳郊区森林的豪宅给 Marta h。Marta 在隔年1924年就匆匆忙忙的与情夫 M. Mark d r a k 结婚，他后来的姓氏 Mark 也是从这里而来。但很显然的。Fridge 留下的巨额遗产，并不够这对年轻的夫妻挥霍。他们在两年之内就把所有的钱都花光了，也只能把豪宅变卖。那没有钱了怎么办呢？出去工作赚钱。这对已经习惯富裕生活、无所事事的两个人来说，工作赚钱实在太慢了。他们有更好的方法。一九二五年六月二十五日 ，Emil 声称。在砍树的时候，意外地砍伤了自己的小腿。就医后，因为伤势太严重，医生只能将 M 的小腿截肢。事后 ，Marta 和 M 向保险公司请求四十万奥地利先令的意外险理赔，但保险公司觉得这件事情并不单纯。这里补充一下奥地利先令哦，这是奥地利于一九二四年到一九九九年使用的货币。当一九九九年开始使用欧元的时候，一欧元可以換十三点七六先令，所以如果以一九九九年的汇率換算，四十万奥地利先令应该就是两万九千两百六十一欧元。不过如果算入通货膨胀之类的，四十万奥地利先令应该是在当时价值会更高、哦。这起意外呢，其实就是。经过调查之后，其实是发生在 MASA 帮 m a s Amber 包的保,了保险的第二天，所以呢，保险公司是当时是拒绝支付这笔款项的，并开始了对这起案件的诉讼。这起案件也因此就是首次进入了大众媒体的视野。在保险公司提出的证据中，反映专家能够透过多条腿上的一些伤痕，清楚地证明说这起案件是故意的，不是意外。其实案件事实上就是 Marta 想借由 M 的断腿骗取保险金，但她就不是很会使用斧头，砍了三次才把 M 的小腿砍得支离破碎，但还是没有砍断。很匪夷所思的是，丈夫 M 几乎是完全服从与妻子这个强烈的建议，故意让妻子伤害自己以骗取保险金。Marta 在验伤出狱之后呢，其实她有贿赂一名护士。呃，声称了那个帮丈夫检查的医生是因为被保险公司贿赂而伪造报告。然而，这名护士后来因为没有收到报酬之后就去报警了。1927年4月，法院裁定马特夫妇的保险诈欺罪是无罪的，但是玛塔贿赂护士的行为却被判处四个月有期徒刑。那当时，因为他们已经经历了四个月的羁押期哦，所以当时是被当庭释放。当初社会护士呢，就被判六周的有期徒刑。当时其实社会大众主要是站在美丽的玛塔这一边，他们怀疑是保险公司想要通过法律诉讼故意不付款。不过以法律诉讼的结果来说，玛菲夫妇是没有榨取保险金的行为。因此，保险公司同意庭外和解，并支付大笔的款项。也因为这起案件，让 m a t a 尝到了甜头。前面讲到 m a t a 其实有一段时间是被拘留的。她当时被拘留的时候，与毒杀丈夫的女杀手 Leopoldina Liechtenstein 一起关在牢中，然后度过了短暂时间。这里要插播一下，这位教导 m a t a 用毒的导师。l i 丁呢是在1925年6月与9月，总共有两次，将一种名为 j e l i o Paste 的老鼠药放在丈夫 h e r m a n Liechtenstein 的食物里。第一次下毒，让丈夫有恶心、呕吐以及小腿、脚趾、手指、四肢麻痹等症状，当然就是马上被送往医院。那几周之后 h e r m a n 的头发甚至开始成团成团的脱落。这不免让医生怀疑 h a m m a n 是慢性的砷中毒。医生通报警方之后 h a m m a n d 认为不可能妻子会伤害他，所以事情就不了了之了。Leopoldine 于同年九月再次向丈夫下毒之后，丈夫最终病逝于医院。警方到最后就真的介入了调查。在一九二六年十一月八日 ，Leopoldine 被警方拘留。他最终承认了罪行，于1927年被判刑入狱。所以这次的相遇啊，可能激发了玛塔后续的行动，就是他的犯案的手法。那再接下来讲回最后，保险公司只支付了保险金额的45五%，总共就是18万的奥地利先令，也就是 13,167 欧元。不过，其实很大部分都被拿去支付当时打官司的律师费了。在媒体的关注度下降之后，骗取的保险金也用完了。Emilie Matic 做发明家的一些创业计划也失败了。Matic 夫妇又再次遭遇到了经济的困难。这次，他们甚至于两个孩子曾经搬到阿尔及利亚住了一段时间，原为那的生活消费比较便宜。后来，他们又搬回了维也纳。不过，继续这样过下去也不是办法。于是，这次 m a t a 有了不同的计划。1932年7月31日，因为节之后一直生病的 Emily Martik 去世，此后所有的公众焦点转移到了这个年轻美丽的寡妇上。当时， t a 只有29二十九岁。t a 帮两个小孩也投保了人寿保险。就是那种台湾也会有的，不管是有意外、有过世之后就会理赔的这种保险。那丈夫死亡后一个月，她七岁的女儿也去世了。她死亡之前的症状其实和 M 相似，丧夫又上女儿 ，Marta 这时候已经能够完美的扮演一个长期受苦的寡妇和单亲母亲的角色，她也因此得到了广泛的同情。包含一些经济捐赠，就有些人会就是真的捐钱给他。那时候呢 m a t a 一个生活富裕的姑姑 Susanne Lewenstein 在看到 m a t a 的情况之后呢，他好心收留了他。m a t a 也声称愿意照顾这位年迈的姑姑。那姑姑呢，甚至任命他为唯一的继承人。在姑姑立完遗嘱不久之后，便于1934年去世了。留给了 m a t a 一笔遗产和一栋房子。警方发现，就是姑姑过世前的症状也与 a Marta l 女儿相似，就是吞咽困难、四肢麻痹。然后呢，他们当时都被认为是类似于结核病之类的病因过世的。不过这些事情其实都只发生在短短的两年之内啊。在 m a t a 花光了姑姑的遗产之后呢，她找到了另外一个受害者。采访是 Felicitas Kittenberger。Kittenberger 其实他是转租 m a t a 房子的一个空间哦，就是他的一个租客。然后，但是他被 m a t a 说服购买了这个人寿保险，然后受益人竟然是 m a t a 没想到 Kittenberger 也在不久之后就去世了。不过这次呢 m a t a 只拿到五千奥地利先令，也就是三百六十六欧元的小额理赔。不过，这也开始引起了 Kitenberger t 儿子的怀疑，因为他妈妈曾经有说过，有时候吃完 Marta 给的食物之后会感到腹痛啊、恶心不适啊。于是他的儿子就向警方提出了指控。当然，这366欧元对 Marta 来说完全不够他挥霍，因此为了再次骗取保险金，他先将姑姑家的一些昂贵的画作半夜偷,偷偷搬到仓库里面藏起来。接下来就报警说画作被偷了，然后针对这些被丢失的艺术品，向保险公司提出了索赔。保险公司要求当时一个侦探 i g n a t s Peters 对此案件进行调查，但很巧合、啊、又很讽刺的是 ，Peters 曾经作为调查人员参与了多年前 Emily 劫的,的索赔案件，因此他怀疑这又是一起骗局。他搜索了所有当时维也纳的仓储，很快的就找到了被藏起来的艺术品。Marta 也因此被捕。这件事情的曝光，使得裁缝师的儿子更坚信了他的怀疑：妈妈 k i t t e n b e r g e r 是被 Marta 杀害的。随后，依据法医对尸体的调查和结果表明 ，Marta 的丈夫、女儿、姑姑以及裁缝师 k i t t e n b e r g e r 都是死于他中毒。它是一种白色剧毒的金属元素，它的中毒者呢会先是感觉到四肢的缓慢麻痹，最终导致心脏麻痹的死亡。这之后我们都会补充。警方继续追查之后，发现玛塔和之前我们提到的 Leopoldine l i c h t e n s t e i n 一样，用有毒的 Zerio Paste 谋杀了所有四名的受害者，也就是她的丈夫、女儿、姑姑、裁缝师。以骗取保险金和遗产。玛 a 这时呢，其实已经为尚存的儿子投保了人生的保险。他的儿子已经有中毒的迹象了。后来是因为警方的调查，才算是被救出，逃离了 m a 玛 a 身边。在法庭审判的时候呢， m m a a t a 塔 i 克其实他有假装他有什么癫痫啊，还有他是失明的，所以他不得不坐在特制的椅子上被抬到法庭，就是。早期的轮椅之类的。1938年1月 ，Marta Marek 被判犯有四级的谋杀罪，但由于奥地利已经有三十八年没有处决过女性囚犯，所以当时奥地利的联邦总统打算赦免 Marta， 并将她由死刑减为无期徒刑。不过 m a t a 的案子却意外因为历史背景而被改变。这里呢，为大家补充一下，为什么奥地利不判女性罪犯死刑？依照奥地利的传统啊，统治者不管是皇帝或是大公，都会特赦女罪犯，让他们只被判终身监禁。在中世纪的猎巫潮过后，奥地利其实就已经有好几世纪没有处死过女性，一直到1808年 ，Teresa c o n d o 因为杀夫被判处绞刑。她是19世纪唯一也是最后一个被处死的女性。在 Marta 前面一个被处死的女性是一九零零年被绞刑的 y u l i a n e Humer， 她因为虐待和杀害自己的孩子。当时奥匈帝国的皇帝 Franz Josef 一世觉得她太残忍了，所以并没有依照规矩赦免她。不过当时维也的筷子手已经去世，那继任者其实还没有确定。所以，因此他们就任命了波西米亚的刽子手，于1900年1月2日上午，在维也纳地方法院院子里面执行死刑。但是，因为波西米亚刽子手是第一次处死女囚犯，所以他非常的紧张。在过程当中，他第一次其实是绳子断掉，那第二次是绳子没有绑好，导致 Urianne Humer 被吊了将近一小时才死亡。也就是这件事情之后呢？因为当时的皇帝 Franz c y o s e f 一世觉得整个执行死刑的过程太残忍，所以他决定就是今后再也不执行死刑。所以奥地利到1938年以前都再也没有执行过死刑。后来呢，有被判处死刑的女性，例如虐杀女仆的 y o s e f i n a Luna， 最后也被改判为终身监禁。接下来讲讲当时的历史背景是如何影响 m a t a 的案子。1938年3月11日，总统威廉·米克拉斯被迫任命奥地利纳粹党的阿库尔斯·因克尔为总理，自己的辞职。3月12日，阿托在 l n 茨和希特勒见面，表示奥地利欢迎德军，并希望德澳合并。3月13日，双方签署法案，奥地利正式被纳粹德国吞并，阿托也正式加入德国纳粹党。在此之后呢，奥地利实际最高的统帅就是希特勒，他拒绝签署特赦马塔的文件，于是陪审团于1938年5月19日判处马塔死刑。希特勒派人在1938年的10月3日通过铁路呢，将最新的断头台伪装成要运输的工业的机械运往维也纳，从此就是奥地再开始执行的死刑。后来呢，奥地利有恢复死刑，一直到1968年之后，是正式在法律上就是废除死刑。那马塔呢，其实她就在1938年12月6日被处决了，由当时一个非常知名的筷子手执行死刑。这里再小插播一下，这名筷子手有 a n t Rechard， 她出生在巴伐利亚的一个专业筷子手家庭，所以长大之后的她呢，也成为了一名筷子手。他在纳粹德国时期加入了纳粹党，并于1938年到1944年担任维也纳和格拉 a 主要的刽子手。这个期间，他总共处决了2950五人，其中有不少是女性。行刑的时候呢，尤安 r e c h a r d 的助手们打算将 Marta 用轮椅带到行刑室，那 Reichard 甚至是前和助手演练。要怎么将瘫痪的玛塔放置到断头台上？就前面讲到，玛塔假装他瘫痪然后没有想到呢，要行刑之前，瘫痪的玛塔突然站了起来，猛烈的挣扎，和卫兵助手们产生了激烈的肢体冲突。不过当然，最后人多势众，所以玛塔还是被制服了，送上了断头台，结束了他只有三十四年的短暂人生。前面有一直提到 Mata 是用一种叫做 c e l i o p a s t e 的药物毒死被害者。现在我们就来好好的解释什么是 c e l i o p a s t e c e l i o p a s t e 是一种用于毒死害虫、老鼠的药物，它里面含有大量的它。这个它呢，就是写起来就是一个金字边，再加上一个没有生命的它。那它看起来呢，其实像是一种糊状物。颜色是蓝绿色， 2 0世纪上半叶其实被广泛使用，不过也因此哦，造成了数百起的误食中毒、自杀和凶杀案。再来讲讲这个，就是我们刚刚提到主要成分它，它是一种金属，大家可能比较不了解，就是可能只有在化学的课上，就是背元素表的时候有念过，有记得这个元素。那它和它的化合物毒性非常的高。它们是无色无味，水溶性也非常高，可以有可以经由肌肤吸收。它的化合物其中一种是硫酸亚铊，在二十世纪开始的时候已经被广泛使用作为杀虫杀鼠剂，但由于硫酸亚铊无臭无味，因此出现了许多就是前面讲到的，就是中毒自杀和谋杀的案例，就像我们今天讲到两位女性杀人犯的例子一样。所以在多次意外之后，美国于1972年2月，竟由行政命令禁止使用任何含有铊的杀鼠剂。其他国家在后来也接连的实施了这种禁令。那它的化合物还有一种叫做他盐，他盐盐就是那个我们平常用的盐，就是字是一样的。曾经呢，也这个他盐也被用于治疗癣，也甚至用在儿童身上。就是每公斤八毫克的剂量，但是这其实已经非常的接近成人每公斤十二毫克的致死剂量。那由于当时的年代，剂量就是常常计算不正确，所以造成了非常多患者的死亡。最严重的事件是发生在一九三零年代的西班牙的格拉纳达，当时接受治疗的十六名儿童中有十四名死亡。除了这些之外呢？它这个金属元素在工业上还有很多用途。那这边再大跟大家再科普一下，如果有人他中毒怎么办？如果要从人体移除铊元素的方法之一，是要使用能够吸收铊的一种东西，叫普鲁士蓝。病人每天呢需要口服最多20克的普鲁士蓝。这种药物呢通过消化系统吸收后，会经由粪便排出体外。那血液透析和血液灌流的方法也可以把它从血液中移出。在治疗的后期阶段呢，病人呢会需要服用额外的钾，把它从就是细胞组中带出来。根据美国国家环境保护局，它的人为污染源包含水泥工厂所排出的气体啊，发电厂所燃烧的煤，剩下的一些废料以及金属会到下水道里面。那矿物加工时候，对它进行淋溶的过程，就是也会造成就是水源中的它含量过高，甚至污染水源，这都会对人体造成很大的伤害。那接下来我们要提到就是关于女性犯罪和用毒。前面我们提到罪犯呢、啊，像是 w i n t e r v e g a 那个 f r i e z e l 的受害者都是女性，在他们的刻板印象中，就是女性即是弱者。而大多数人则认为，只有男性比较有可能有谋杀、暴力或性虐待的欲望。但当女性成为罪犯的时候，我们可以看到，他们很少与被害人直接冲突，而是默默策划。而下毒呢，就是最好的谋杀方法之一。我们再来看看专家怎么说。精神病学家 s i g r i n Rosemanis 在他的著作中，《Sinfauen d i 女性是更好的凶手吗？她其实有深入洞察女性罪犯的灵魂，探讨这整个女性犯罪的一些过程和分析。她在书中广义的解释了为什么女性在谋杀方面的行事方式常常和男性有所不同。女性的行为是有策略、有意识的，当然也不排除有一些突发的暴力犯罪。比如，长期被殴打、家暴的女性，可能在多次累积后瞬间爆发，当下采取比较暴力的方式反击。不过，通常情况之下，女性更善于等待，更耐心，更优雅，所以女性通常不太倾向采取攻击性的行为。有一方面也是因为他们的体力较弱，所以他们必须想出更多的方法，从背后采取行动。例如，从睡梦中麻醉受害者或下毒，再来的几个点也是为什么 Martha 选择用毒的原因。女性在当时通常是主要的照顾者，家中的三餐和所有的食物、家用品都是由女性准备，其他人并不容易插手。如果要在食物下毒，不管是造成短暂的猝死的剧毒，或是让人生病的慢性毒，对这些女性来说都是很容易的。再来，就像前面所说的，许多女性凶手的对象也是比自己强壮的伴侣。下毒是一个可以比较不比力气的杀人方法。不过 m 塔一开始能成功原因比较多是时代因素。当时广泛运用毒性较高、他合成物 c e l i o p a s t e 作为杀鼠剂，让身为家庭主要照顾者 m a r 和另外一个女性杀手 Leopoldina 能够轻易取得。因为其实你就是去买，也不会让人有怀疑。那拥有这些有毒的药剂在家里，就是当时一个很正常的现象，所以完全不会令人起疑。当中毒者送医或出现相关的一些症状的时候，其实由于当时的医疗不发达，很难精确的确认病症是由哪种疾病引发的，甚至会常常误判病情。像前面就有医生就是以为那个 l e o p o d t i n a 的老公是砷中毒，还有另外一个 Elman 也认为是不明疾病的病因死亡，所以受害者死亡之后，在看起来不是他杀的情况下，就是也不会有任何的调查，通常是直接下账，所以就算是 Marta 当初有申请保险金，他们也没有特别检查。而是直到 Marta 诈骗画作的保险金的案件发生，以及裁缝师 Kintenberg 的儿子通报之后，警方才将四具受害人的遗体重新移出、移送尸检 ，Marta 罪行才因此被揭发。那奥地其实还有一起也是为了骗取钱财而下毒杀人的案例哦，人称维也纳黑寡妇的 e r f r i e d l a u n e r s t a i n e r 他因为赌博成瘾。为了钱，犯下了多起的杀人案。b l a n c h s t e i n 是个通过报纸广告寻找受害者的凶手。他会将自己包装成就是有耐心又有信心的专业照顾者，专门锁定生活富裕但身体健康状况需要照顾的人。b l a n c h s t e i n 的犯罪手法是先让他的律师为受害者伪造遗嘱，之后呢？他在他们的饮食之中混合大量的降血糖剂和抗忧郁药，去谋杀他应该要照顾的人，以此得到他们的遗产。在此之间呢，他其实最后总共得到了 1,500 万奥地利先例，也就是109万欧元，这是非常多的金钱。在1990年那末期呢，利用这种降低血糖的药物危害人体健康是很少见的。所以一开始他其实完全没有受到他人的起疑啊。黑寡妇把这个方法发展到完美的极致，就是他甚至可以确定受害者会在几个小时之内就死亡。然后在受害者濒临死亡的时候，他就假装紧张的打电话给急诊医生，把这个已经垂死的受害者送到医院，但其实他已经知道了受害者早就回天乏术。所以这是完美的谋杀案，然后一开始其实也没有任何的人可以发现。Blauensteiner 的整个罪行会被揭发，就是因为他的最后一个受害者来自夏威利州的 Alyos P。那他呢，其实也是陷入了这个黑寡妇的陷阱，他其实用一样的方式杀死了 Alyos P。Alyos P 的亲戚们都不相信说。他会这么突然的就死亡了，虽然他其实身体有一点维养，是因此报了警。那警方也开始进行了调查，很快的发现了更多的受害者。Brownish Steiner 的第一个受害者呢，其实是 Otto Riedel， 于一九八零年年代在 Brownish Steiner 的照顾下去世。第二个受害者是他第二任丈夫 Rudolf Brownish Steiner， 于一九九二年八月十日去世。那第三个受害者是他的邻居 Francisca r K. Blaunsteiner i 于1992年，用了夏尔朵鸡尾酒呢的帮助下谋杀了他，并用他的名义呢去盗取他的就是银行账户的钱。最后两位呢，就是在1995年过世的 Friedrich Duke 和 Aless P。我刚刚讲到最后一位受害者，那 Blaunsteiner i 总是呢，非常的精心策划他的谋杀案。小心翼翼的，不留下任何的痕迹。那他总是为受害者找不同的医生看诊，而且他从来没有让他的受害者住过同一家医院。但在这次小心翼翼之下，还是法网恢恢，疏而不漏。最后，一九九六年一月十一日，六十四岁的 Barnstein 被捕。最后于二零零三年，他因为脑肿瘤而病逝在监狱里面。
0: 关于伤害亲人、伴侣、骗取保险金的类似案件，那就由我来再做一下补充。我最印象深刻的是在韩国的严仁淑，一九七六年出生的严仁淑，她是众所皆知的美女，温柔婉约，讲话又甜又嗲的，很令人喜欢。可能大概就是主持人甜甜我声音的极端的另外一端这样子。那她没有读大学，就直接到了保险公司工作。并认识了他的第一任老公，两人过着甜蜜的生活，婚后也生下了一个女儿。然而女儿却意外的死亡，对两人其实造成了很大的冲击。严仁淑甚至患上了忧郁症，这也是悲剧的开端。严仁淑本性是个爱慕虚荣的人，老公的薪水又不够她挥霍。那女儿的死亡呢？其实让家族得到了一笔保险金，所以她也因此。走上了歪路。两千年五月，她为老公吃下了安眠药，并用针戳瞎了她的双眼。二零零一年六月，她同样又喂了老公安眠药，而这次她用了热油浇在老公的脸上。过了三个月后，又拿刀捅昏睡中的老公，直到二零零二年，又再次捅了老公的肚子。这次甚至刺穿了肠子，结果老公因为伤口感染而死亡。在韩国保险理赔中，最高是死亡，第二高是失明，第三则是严重烧伤。那么严仁淑靠着这奇奇意外获得了巨额的保险金。第一任老公死后没多久，严仁淑过没多久就在夜店认识了下一个目标林南。他谎造身份，把自己包装成白富美的形象。那么林南也很快的陷入这个爱情中，然后并与他结婚，还是一样的。颜人淑为了老公吃安眠药，然后后来又搓瞎了老公的双眼，而且在几个月后呢，又捅了老公的肚子。林南没有第一任老公比较幸运哦，他很快的就因为伤口感染而死亡。此时两人其实才认识不到一年。莫名的受伤和死亡引起了婆家的怀疑，并要求验尸林南的尸体。严仁淑当然要阻止，因为他说他深深爱着林南，就算他死了也要跟他在一起，所以要求举行冥婚。婆家看他愿意放弃新生活跟儿子冥婚，那肯定是真爱，所以就不再怀疑，也没有要求验尸了。二零零三年，他花完了两任老公的保险金。卖掉了房子，回到了自己家里。需要钱的他开始对家人动手，先是让妈妈喝下了混有安眠剂的果汁，后又用针弄瞎了妈妈。然后后来又找哥哥喝酒，并在他喝下的酒里面又又掺了安眠药。那然后又用盐酸泼在哥哥的眼睛上，甚至打算试图在哥哥住院的时候往点滴里面下药，但是因为找不到适当的时机而作罢。哇！我描述到这边，我已经有点起鸡皮疙瘩。就是这女生怎么可以这么残忍？就是比我第一集介绍的的尼尔斯·托伊格还要残忍哈！家人知道了她这样的恶行，严仁淑她一不做二不休，她干脆就趁家人睡觉的时候把家里放火烧掉。但幸运的是，家人有被救出，可是这也造成了多处烧伤而入院。房子既然烧了，没地方住，严仁淑她就到了朋友家借住。可是，其实朋友他自己有自己的家人啊，所以严仁淑赖着不走，引起了朋友家人的不满。那朋友就念了他几句，就严仁淑就因此很不高兴，就放火烧了朋友家。那这场火灾中还死了一个人，其他人也因为呛伤而住院。严仁淑家里烧完后呢，就换他接住的朋友家起火。那朋友当然怀疑说是他放的火嘛。那严仁淑自己也知道说这次可能事迹要败露。所以打算也在医院纵火，把还在住院的朋友的一家人都烧得彻底烧光。当他在楼梯间泼汽油的时候，被监视器画面拍到，很快的就被警方逮捕。又根据他弟弟的提示，发现他过去五年所犯下的罪行，他竟然靠着伤害亲人进账了五亿多的韩元。之后他接受精神疾病鉴定。竟然在反社会性格障碍测试中获得四十分满分，几乎没有人在这项测试中能得到满分，证明他有严重的反社会人格障碍。但因为先前方案的证据不足，只能以纵火杀人判处无期徒刑。台湾有一起非常有名的案件，因为杀害亲属骗取保险金，他被称为“黑寡妇”、“金氏媳妇”的林玉如案。林玉如本人是台南人，高职毕业后到酒店工作。那由于她样貌秀丽、服务周到，所以是店内的红牌小姐，收入其实蛮高的。可是她在酒店时染上了六合彩的毒瘾，所以整个月每一个月都是入不敷出。后来她与一位酒客刘宇航相恋交往。刘宇航其实本来曾经是羽球国手，且家族在南投埔里经营臭豆腐批发。家境其实也还不错。那当时林雨茹已经怀孕，刘宇航就不顾家人的反对与林雨茹结婚。林雨茹婚后依旧嗜赌成性，因而积欠多笔赌债，还向地下钱庄借钱，共计欠了新台币两千多万。虽然刘家给了林雨茹一大笔钱要他还债，但是依然远远不足他的欠款。所以，因此林玉如便产生诈取保险金杀人的想法。二零零八年十一月，林玉如在台南的娘家将其母亲推下楼梯，导致其母亲头部重创不治，获得新台币五百万元的保险理赔金。二零零九年五月，林玉如在网络上查询投毒方式，先在食物中下药，使婆婆因身体不适而住院，然后在婆婆住院期间。林玉如在点滴瓶中加入安眠药、抗抑郁药,药、乙醇、甲醇和农药的融合液体，试图毒杀婆婆郑惠生。同年六至七月间，以同样手法试图杀害丈夫刘宇航。那先在食物中下毒，使刘宇航因身体不适而住院。但这次林玉如打算在医院的点滴里面瓶子里面加入毒药时，还好有被护理师发现。护理师就紧急的赶快将点滴瓶取下更换，而且并质问林玉如，林玉如却辩称说他只是觉得点滴流的不顺啊，想要通一通点滴瓶这样子。但护理师非常机警，他将刘宇航的病床特别看管，而且也将投毒的点滴瓶留下。这次刘宇航得以大难不死。不久后，刘宇航又因所谓的急性盲肠炎被送入医院。林玉如这次刻意帮丈夫刘宇航选择单人病房，以隔绝护理师的干扰，并在病房内呢把点梯瓶里面又渗入了毒药，将刘宇航毒死。那么，保险公司理赔人员他觉得林玉如的亲人连续死亡，所以因此向警方检举，案件也才因此而曝光。警方调查，林玉如也早已帮自己的小姑还有儿子做投保。疑似也打算意图要谋杀小姑跟儿子，那当然，护理师留存的投毒的点滴瓶呢，后来也成为了法院的证物。最后，在2013年6月14日，最高法院判处林玉如死刑确定
1: 。那接下来我们就来讨论一下，明明是冷酷的女罪犯，为什么媒体要称玛塔为维也纳的金发天使呢？我们一起来看看《n e York Free p r e s c e n t 在1927年3月28日的报道中对玛塔的形容：她的外表，一个惊人的美丽的女人，非常令人惊讶。白皙的脸不仅十分对称，肌肤肤质晶莹剔,剔透，就是一个非常典型的金发女郎。金红色的头发像头上有皇冠一样，分成了两股浓密的发丝。她的容貌清秀，身上披着一件轻盈飘逸的大衣。这个报道内容听起来就好像只是在形容一个美女，而不是杀人凶手。那当然 ，Marta m a r e k 并不是唯一一个被给予这种比较正面或比较性感名称的女凶手。奥地利有其他女凶手有类似的称呼。前面提到的黑寡妇 Elfie d l a u e n s t e i n 还有类似像是另外一个杀手 Amanda Knox， 也被称为冰眼天使，还有一位被称为 Ice Lady 的另外一位女性凶手。这些女性凶手都是被赋予了非常性感的名称哦，或是例如报纸上会常常出现什么“最美丽的女杀手入狱”或是“性感的凶手被捕”之类的标题，其实就是因为邪恶其实某部分会让人着迷。而凶手呢，往往都会被公众理想化，所以这些称呼只是强调女性性感，然后对面容姣好的女罪犯会有了美好的想象。这一节案件就到这里哦。一开始其实我也很犹豫，到底要不要讲妈他妈瑞的个事件，因为毕竟这件案件已经过了八十多年，可能资料也不多。不过呢，其实我还是很容易被这类古老的案件吸引。尤其案件的一些环节和当时的历史背景环境有关。透过玛塔的案子，我们也讨论了女性用毒、保险诈骗、美化女性杀手等类似案件和议题。希望大家会满意这些补充。最后，我想说的是，如果一个人能够知足，例如玛塔能够理性的使用第一任丈夫的遗产。也就不会因为心里的贪婪而走入歧途。
0: 应该是说，也不要虚荣心态中，就是努力的脚踏实地的过生活嘛。你自己赚多少就花多少嘛
1: 。没错，那 Mata 就是因为太年轻，就享受了富裕的生活，然后以前又穷怕了，不想再回去以前的日子，才犯下这些罪行
0: 。好、啊，你最后是不是也想要跟大家讲一下？因为你前几天有去奥地利,利一个蛮特别的地方。
1: 对我最近去参观了一个在维也纳博物馆，它叫做 v i e n a Criminal Museum， 其实就是维也纳犯罪博物馆。其实就是整个博物馆里面的陈设都是从以前维也纳警察厅里面的一些证物拿出来展示的，所以其实它非常非常的有趣哦。这个博物馆一开始创立呢，本来是为了那个我们前面讲到的 f r a n c i s Josef 一世。他为了就是要展现一下奥匈帝国的一些攻击，然后办的展览，然后当时的维也纳警察厅就把他们的一些证物拿出来展览，去解释一下这些案件的故事。那当时的皇帝就觉得非常有趣啊，所以后来呢，其实他们就在警察厅的里面弄出了一个空间，去专门展示这些过去案件的证物。但是后来呢，就是因为警察店迁移，还有一些空间不够，所以他们就移到了现在的地址。那我现在讲一下，里面其实真的非常的值回票价，里面有蛮多的，就除了真的是原始的凶器，还有原始的一些证物之外，还有一些像是受害者的照片，比较近代有照片嘛，以前就是一些画像，甚至呢还有加害者被砍下的人头。不是人骨，它有一颗是真的人头，就是干掉的人头。在没有照相机之前，他们为了保存受害者的当时受害的表情，他们用蜡像去把表情就是 copy 下来，然后也可以看得到在博物馆里面。整个博物馆动线呢，都是依照年代去陈列的，一开始就是从呃维也纳算是一个小村庄开始，一直到二十世纪。最后一个案子其实就是前面我们第二集 Jack Unterberger 的案件，里面其实可以看到非常非常多不同的犯罪的演变史，不管是使用的凶器啊，使用的方法啊，还有警方的调查手段开始慢慢的进步。所以我会真的很推荐大家，如果下次大家有到奥地利，有到维也纳来玩的话，也要拨一点时间给维也纳犯罪博物馆。
0: 在节目最后一集结束之前呢，我们还想要说一些话。那我们想要先偷偷的跟大家讲说，我们使用的 First Story 平台呢，其实我们有推出了订阅式的赞助。这是什么叫做订阅式的赞助呢？有别于一次性的赞助，你们可以选择就是每月赞助我们的节目《犯罪阁楼》。我们其实也蛮用心在设计这样的方案。其实我们推出一个方案是叫做“请犯罪阁楼喝啤酒”。没错，因为我想说，我们住在德国跟住在奥地利，那其实我们蛮爱喝啤酒的。这个方案呢，就是你每月只要赞助我们节目一百九十九元，你会变成我们的 IG 的挚友名单。那你会在不定期接收到我们专门只有给 IG 挚友们的讯息。那我们还会在订阅了六个月之后呢，我们会送大家从奥地利犯罪博物馆寄出的一个明信片。那如果你持续订阅这个方案啤酒方案到一年的话呢，我们也会送大家一个周边商品，那可能是杯垫或是包包或环保袋之类的，我们还不确定。可是你一定会收到一个我们的周边商品。目前呢，已经由一位赞助者。就是淡月他加入了我们的订阅式方案喽，耶！谢谢，真的是超级谢谢淡月，因为淡月他也是第一个节目第一个一次性赞助的人，然后他现在也是第一个加入我们节目订阅式赞助的听众，真的是非常感谢淡月，真的超感动的，我真的是收到那个讯息通知之后，立刻传简讯给涵涵说，太感动了。好多哭的 emoji 这样子，真的。那我们接下来想跟大家讲一下，你们想说，哎、欸，最后一集之后，然后呢？其实我们会出一个特辑，特辑的内容呢，我们想要跟大家分享一下我们在找案件的过程，以及其实我也想要分享一下为什么我们想要找这些案件跟大家分享。那当然还有我们的制作过程，以及在这之间陆陆续续收到大家的回馈，也会跟大家分享一下说，哎、欸，我们在第二季可能会。做出怎么样的调整？那当然，我们也会在特辑开始之前呢，我们会收集大家的 Q&A。如果你们有对我们有一些问题的话，都可以告诉我们。那我们我们都会在这集特辑中呢回答。特辑结束之后呢，我们会休更，可能至少会两到三周，可是最长最长顶多会一个月。那因为这一个月当中呢，我们会希望我们还有时间做一些准备案件啊，或是调查方向的。调整跟练习，那因为我们每一集的案件中，它的准备时间都蛮长的，所以我们会需要一天时间来预录。因为毕竟我跟韩寒都是异国人妻，对，就是我们还是有生活跟婚姻要经营，<笑>就是还有工作，<笑>对，还有工作啊，对，所以就是很多东西都要经营、啊，那很多东西都要花时间。那这也是为什么我们节目都是双周跟跟季跟季季之间，我们还会有一个比较长一点点的休更。那希望大家都能理解跟体谅一下。那真的就是节目最后还要再次感谢大家
1: 收听，谢谢。那今天我们就到这里喽。如果想和我们一起讨论案件、观看案件的相关图片与内容，欢迎追踪我们的官方 IG d a r k c r y p o d c a s t 或是上官方脸书社团“犯罪阁楼 Dark Cry 讨论室”<笑>。如果你喜欢我们节目，也麻烦大家帮我们在 Apple Podcast 打五颗星，或是留言让我们知道。如果想听的案件呢，或想给我们的一些回馈，也可以向我们听众信箱填写哦。那我们下次下一集见喽，拜拜拜
0: 拜，那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼
1: 。